0: Aló, aló, bonjour y bonsoir, bienvenido a la merienda, yo soy Germán y el día de hoy la merienda se está transmitiendo desde otro lugar. Eh, ...ya les platicaré más adelante en dónde estoy en estos momentos... ...y mientras tanto recuerden que me pueden seguir en Twitter... ...en la merienda podcast, podcast merienda, ...y también en Instagram en la merienda podcast... ...el día de hoy vamos a platicar de, de cosas que suceden en los aviones... ...cosas que se pierden y cosas que también desaparecen... ...aunque ustedes no lo crean... ...también eh, vamos a hablar de, de gente que, que tiene problemas éticos con dinero... ...qué haces en una situación así... También eh, vamos a hablar de, de los millonarios, Una, un efecto que está sucediendo ahorita en el mundo con todos ellos y bueno, a lo mejor ustedes son, son partícipes de lo mismo. Y también de algunos adelantos tecnológicos, algunos un poco extraños, algunos buenos y algunos muy innovadores. Entonces, muchas cosas de qué hablar el día de hoy en La Merienda. Gracias por estar conmigo, pónganse cómodos porque en este momento Comenzamos. Pues comencemos esta merienda, una vez más eh, la locación es diferente a las usuales y por segunda semana consecutiva me tocó viajar y ahora fue un viaje de, de trabajo, nunca nunca viajo de trabajo, me encantaría viajar, pero no, nunca lo hago, pero las cosas se dieron y tuve que venir a la ciudad de, de Quebec. Eh, en Canadá está la provincia de Quebec y dentro de la provincia de Quebec está la ciudad de Quebec que no tiene que ver nada con Montreal, Montreal está como a tres horas al sur de aquí y entre más te metes a la provincia de, de Quebec y más vienes a esta ciudad, menos inglés se habla, más francés. Digo, mucha gente piensa que Canadá es un país donde se hablan los dos idiomas porque los dos son oficiales, pero no es así. En todos lados de Canadá se habla nada más inglés, solamente en las carreteras ves los anuncios en inglés y francés, y en los museos, y en el aeropuerto. Fuera de eso, pues yo creo que también en los hoteles. Bueno, y también en todos los productos. Vas al súper y todo está en inglés y francés, pero de que se hable el francés fuera de, de la provincia de Quebec, no. Digo, hay escuelas en francés, los niños aprenden, pero así como que del día a día, no. Entonces vienes a Quebec y es como ir a otro mundo dentro de, del mismo país. Es increíble cómo tan cerca, digo, es una provincia pegada a la otra, pero aquí ya el inglés casi se olvida. O sea, todo mundo es francés por todos lados. Entonces, pues a recordar un poquito, ¿no? Que te saluden y el, el bonjour y el au revoir y algunas palabrillas por ahí para, para comunicarte, ¿no? Con, con los locales. Pero, pero es una experiencia muy bonita. Digo, también la arquitectura, todo es diferente al resto de Canadá. Es una arquitectura muy francesa. La comida también es muy, muy diferente al resto, al resto del país. Entonces, pues bueno, les voy a comentar algunas, algunas cositas que... Que me sorprendieron y la primera es que ahora estaba paseando por la ciudad en la tarde y hay una invasión de mexicanos sobre todo, mucho español se escucha por todos lados pero sobre todo español mexicano, entonces yo creo que la bandera de la flor de lis ya se van a quitar las esas flores y se van a poner tunas porque si sí, en serio ¿Cuánto español escuché por todos lados el día de hoy? Había incluso un, un tour gigante, eran como 50, 60 que iban hablando por todos lados, todos, todos en, en español mexicano. Y así como ello, también escuché por ahí algunos dominicanos, algunos argentinos, pero la gran mayoría mexicanos. Entonces la gente está, está otra vez viajando. Y bueno, dentro de, de lo que es las experiencias de los viajes, ¿A ¿Ustedes les gusta, les gusta comer? Digo, espero que sí, pero les gusta probar cosas nuevas. Siempre que vas a algún lugar se animan a probar cosas raras o cosas que nunca habían comido. Pues el día de hoy me tocó eso en la cena. Cené una carne tártara de venado. La carne tártara siempre me ha gustado, carne de res, eh, que es una carne cruda. Que, bueno, se, se le agregan algunas especies y a lo mejor algunas verduras. Y en esta ocasión era carne de venado. Nunca había comido carne así estaba condimentada como como canadiense no era era carne cruda de venado pero tenía eh, nueces caramelizadas tenía también pedazos de, de tocino y también obviamente tenía miel de maple muy buena la verdad muy rico no no me acuerdo cuándo fue la última vez que no quería acabar mi comida porque estaba delicioso delicioso el sabor de la carne nada muy diferente si no te dicen que es venado la verdad pues yo creo que por lo menos yo no me daba cuenta, Digo, como les digo, estaba también mezclado con muchas cosas. Entonces sí me esperaba un sabor medio rarito, pero pues la verdad no. Y el típico putín. El putín es un plato súper tradicional de la, la provincia de Quebec y bueno, también en todo Canadá. Que son las papas a la francesa con eh, trozos de queso en un gravy, que es como una, una salsa. Entonces estos putines son súper famosos aquí en, en Quebec y en todos los resta restaurantes, el platillo principal hay de este tipo. Y ya sea que les pongan, digo, tocino, salchicha, carne, chili, salsa de tomate, lo que ustedes se lo imaginen, le pueden echar a su putin. Son unos platones gigantes, pero muy, muy ricos. Entonces, vale, vale mucho la pena eso. Entonces, eso de explorar la, la cocina a los lugares que vas... Digo, mucha gente no se anima. Me tocaba una mesa de al lado que la gente estaba... Bueno, sí, vamos a probar cosas. Y de repente empezaban a, a ver el menú y así como que... Uh, no, mejor tráiganme a mí un sándwich de queso. Y a mí una ensalada. Y no se animaron a probar nada. Entonces, pues bueno, hay gente que, que sí lo hace. Hay gente que no lo hace. Cada quien no hay nada que diga que está, está bueno o está malo. Pero, pero bueno... Fuera de eso, también el, el avión, la experiencia del avión. Ahorita hay muchísimos problemas ¿no? que he escuchado en la radio, en las noticias, del la internet, de todos los aeropuertos del mundo, cómo están teniendo retrasos porque no hay personal. Y me tocó vivirlo el día de hoy. Digo, Llegué con mis dos horas y media de anticipación a, a la hora de, de salida del avión y cuando llego a la seguridad, la fila de seguridad, fue una fila de un poco más de una hora. ...de esas típicas filas como que... ...vas derecho y tú crees que pues ya llegas... ...y no, de repente le dan vuelta y te lo mandan... ...así como fila de boda... ...así que les tocara la música ese disco samba ...y empiezan a hacer la, la hilera en todo el salón de fiestas... ...bueno, lo mismo... ...la fila esta iba para adelante, para la izquierda... ...luego daba la vuelta a la derecha... ...luego regresaba tres veces... ...luego se iba por un pasillo, regresaba por otro lado... ...daba vuelta cinco veces... ...total era interminable... ...interminable... ...y bueno, ya que llegas a la parte de seguridad... Digo, te saca, ya sabes, todo tu, eh, tu computadora o tus dispositivos electrónicos, etcétera Y luego, después de los rayos X, te separan a las cosas que todavía van a revisar por segunda ocasión o las que ya pasan. Todo lo estaban mandando a segunda revisión. <risa> Entonces, digo, hasta había, había una, una, una canasta de esas que nada más traía unos audífonos Pues también los audífonos los mandaron a la segunda revisión Entonces, digo, es parte de la seguridad, ni modo, así es Pero pues entonces, de por sí está, tardan mucho y ahora revisan todo dos veces Digo, muy seguro, gracias, pero, pero sí, también es mucho tiempo Me tocó también la persona de seguridad que estaba revisando su pase de abordar a la pareja que iba adelante Empezó a platicar con ellos como si fueran grandes amigos y a dónde van y cómo se conocieron y qué hacen y, y por qué esto y por qué el otro. Y la fila ya de seguro estaba vacía y atrás de nosotros habían 500 personas. Entonces, o sea, como que no, no, no entendía esa parte, pero bueno, así fue, así pasamos y ya. Entonces ya llegamos al avión, etcétera. Y luego en el avión me tocó algo curioso. El individuo, el caballero que iba delante de mí, cuando la, la señorita eh, sobrecargo viene a ofrecer algo de tomar, Digo, muy común es que haya café, agua, leche y bueno, refrescos, ¿no? Normalmente algún refresco de cola o algún refresco de dieta de cola y jugos. Pues a este individuo se le ocurre pedir a la, a la sobrecargo un jugo de fresa o sea que creía que iba a sacar a esta mujer las, las fresas y las iba a licuar, le iba a hacer un smoothie oh, okay. o qué, aparte después me quedé pensando, creo que nunca he visto una botella de jugo de fresa entonces, no sé dónde caramba sacó esa idea. Obviamente, la pobre mujer, pues, sí le dijo, oiga, pues, no, no la muele, ¿no? Digo, tengo manzana y naranja si quiere. Entonces, pues, ya el, el caballero tuvo que pedir juguito de naranja y ya, y ya se, se comportó. Pero sí, sí me dio. Al principio dije, bueno, pues, sí, a lo mejor la gente, a lo mejor nunca ha viajado, ¿no? A lo mejor la primera vez que viaja y no sabe qué puede pedir. O sea, a lo mejor sí, la señorita debió de haber dicho qué es lo que tiene. Pero, pues, digo, pedir algo así tan, tan, digo, diferente. Es como, llego al avión y, pues, me da un jugo de lichi. ¿No? O sea, como que digo, vas normalmente a pedir algo normal, ¿no? Digo, no vas a pedir algo algo muy raro, aunque bueno, hay gente que sí. Y sobre esto mismo, gente que a lo mejor viaja por primera vez, hay un video ahorita en internet, si lo han visto por ahí en las redes sociales, de una persona, parece que el video es como algo por allá en Asia, eh, pues obviamente no se ve dónde sea la persona, porque pues no... Pero de repente viene caminando, eh, pasa por, por junto a la máquina de rayos X donde pones tu equipaje y pues, tú lo esperas del otro lado. Entonces el guardia de seguridad le dice, no, no, tienes que regresar sin meter su maleta. Pues no agarra el señor y se mete a la máquina con todo y maleta. Entonces de repente se ve en la cámara que se va a la parte de atrás, de repente el señor no se ve, que sale. Y de repente sale y ni siquiera iba acostado o iba como hecho cuclillas. Eh, y agarrando su maleta Entonces ya que sale de la máquina, son máquinas azarandotas Ya se levanta y sigue Sigue caminando por el aeropuerto Entonces, pues sí Digo, hay muchas veces que es la primera vez Y muchas veces hay, hay situaciones que, que Mucha gente las hace muchas veces Por no decir miles de veces Incluso la gente que trabaja en los aeropuertos O trabaja en algún lugar digo Te haces tan a la idea de que siempre es lo mismo Que nunca te pones a pensar Que siempre hay una primera vez para alguien entonces, pues digo, hay que tener cuidado cuando tratamos así con, con gente de siempre tener eso en la cabeza, ¿no? Que muchas veces hacemos las cosas, eh, pues ahora sí que ya eh, por default, ¿no? Que llega alguien y ¿y pues dónde agarro cubiertos? Tú, pues, digo, siempre han estado ahí o no sé, cualquier cosa. Entonces siempre hay que pensar que la gente puede ser su primera vez y pues van a, van a necesitar algo, algo de ayuda. Y hablando de ayuda, la que necesitó ayuda fue una niñita de 10 años que iba viajando en Estados Unidos, su mamá la dejó en un aeropuerto, iba, iba volando hacia Miami y el envuelo nacional, el papá la iba a recoger en Miami. Entonces, de alguna manera la mamá la deja con el personal de la aerolínea y cuando es un menor, pues alguien tiene que ir con la niña y hacerse responsable de. Entonces, de alguna manera la niña llegó al avión, parece que la llevan las personas, pero cuando llegaron a Miami, la niña se bajó sola totalmente sola, nadie dijo nada, nadie la fue a buscar, la niña se bajó del avión y pues se metió a la terminal, entonces cuando los, los, las, los sobrecargos las sobrecargos de la, de la aerolínea se dieron cuenta que ya no estaba la niña, pues le hablaron a la seguridad de la terminal y tuvieron que cerrar la terminal y nadie se mueve, nadie se mueve hasta que aparezca este, este niño. Entonces pues esta pobre niña andaba ahí deambulando, el papá eh, no había llegado porque el avión llegó antes, entonces, además de todo, ahora llegaron antes y entonces la niña se bajó a la terminal y pues empezó a caminar y de repente, porque la niña llevaba su celular, le habló al papá y pues ya hicieron ahí un, un FaceTime y entonces ya el papá le dijo cómo, cómo llegar a donde él estaba y finalmente pues se pudieron reunir. Pero pues imagínense los comentarios obviamente de la mamá y del papá contra la aerolínea de cómo es posible que hayan dejado a una niña de 10 años bajarse sola. Hace unos programas les, les platicaba ¿no? de la gente que olvida a los niños en los aviones, pues ahora fue totalmente al revés, se les fue a todo mundo, nadie se dio cuenta y pues digo, pudo haber pasado muchas cosas. ¿no? Digo, digo, lo peor que hubiera pasado es que hubiera perdido, o se hubiera, digo, no se puede meter a un lugar que sea inseguro porque pues, todos necesitan pases para abrir las puertas que alguien se la vaya a secuestrar, pues digo, la gente que está ahí se tiene que ir, ¿no? Y para subirte al avión te van a pedir un, un pase de abordar, entonces pues tampoco. Entonces pues digo, lo peor que hubiera pasado que la niña se pues, hubiera quedado ahí sentada y pues yo ahora sí que quién iba a saber que esa niña sentada iba, iba a ser una niña perdida. Pero bueno, todo quedó bien, la niña le encontró a su papá y bueno, ya, ya pasó, pasó esa aventura. Pero también con esto de, de la niña eh, en los aviones, ahora hay que tener cuidado porque pues muchas veces sales muy temprano y pues mucha gente nos dormimos, ¿no? Yo, yo sí me duermo, hay mucha gente que no, que no puede o a lo mejor nomás cabecea, hay mucha gente que sube al avión y baja 35 películas y está todo el tiempo viendo ahí su pantalla o van leyendo un libro o van haciendo un sudoku si es que todavía lo hacen, no lo sé. Pero hay gente que de plano no se duerme. Pues resulta que iba un, un avión de, de Argentina, de Buenos Aires, también a la ciudad de Miami. Y de repente una sobrecargo notó que un caballero estaba actuando medio rarón. Como que cuando ella lo veía, él como que se volteaba y como que la veía de reojo. Y como que actuaba muy sospechosón. Y pues en una de esas el caballero este se va al baño y entonces la sobrecarga se acerca de la señora que tenía, que estaba sentada junto a él y le dice, oiga, este pues nada más checando, ¿no? Así como que veo que hay algo rarito por aquí, cheque sus cosas, ¿no? Porque a ver qué, qué puede pasar. Y entonces la señora revisa su, su bolsa y resulta que tenía perdidos casi 9 mil dólares. Así, nueve mil dólares y luego también eh, les empezaron a escuchar la conversación de la fila de atrás y empezaron a revisar también sus cosas, maletas, etcétera y un señor había perdido dos tarjetas de crédito y también como 900 dólares total se perdieron como 10 mil dólares entonces ya que llegó el caballero este pues no le dijeron nada pero cuando llegaron a Miami se subieron unos oficiales lo agarraron, lo catearon y le encontraron todo el dinero todo el dinero que todo el mundo había dicho que había perdido, todo lo tenía él. Las tarjetas de crédito también. Además le preguntaron desde el principio y él aceptó lo que había hecho. Entonces imagínense, o sea, como película, un robo a 35 mil pies de altura. Y pues sí, o sea, si tú te duermes, tú te levantas y puedes subir el compartimento de las maletas... Y la gente de alrededor no sabe de quién es qué cosa, ¿no? Entonces puedes separarte, abrir, sacar la maleta totalmente. Si la persona se fue al baño, la puedes bajar, te la puedes llevar hasta el otro lado del avión, abrirla, buscar lo que quieras, guardarla y luego la vas y la regresas. Entonces, sí, algo, algo que da de pensar, ¿no? Qué triste que se den estas cosas ya ahí también, porque, pues, ¿cómo te vas a dormir? ¿Le vas a poner candado a todo ahí? No sé. Pero, pues, a se lo dejo de tarea. Si van a hacer algún viaje muy largo... Digo, obviamente, si llevan dinero y eso, una cantidad así grande, pues llévenla con ustedes todo el tiempo, que la tienen que estar dejando en la, en la maleta, ¿no? Digo, algo, algo puede, puede pasar por ahí, pero, pero, pues bueno, afortunadamente recuperaron esto. Y lo que no han recuperado por ahí es también la historia de, de un empleado, un chileno, que trabaja en una compañía, pero él está en, en Inglaterra. Entonces, resulta ser que este caballero, el mes de, de mayo reportó que le habían eh, depositado un poco más de dinerito en su cuenta del banco cuando le, le pagaron. Entonces, pues fue y le avisó a su jefe y pues el jefe dijo, ah, chis, pues ahora sí que no sé por qué, avisaron a recursos humanos, pero pues ya, se tardaron horas, bueno, no horas, días, ¿no?, en la investigación. Y entonces, de repente, el, el caballero este, cuando ve que pasan los días y nadie le dice nada, pues ¿qué hace? Desaparece, se fue. Se fue de la compañía de gozo trabajo y desapareció. Lo empezaron a buscar porque pues le empezaron a decir, pues sabes qué, pues vas a tener que regresar el dinero. Y es que no estamos hablando de una cantidad pequeña. Este señor recibió 300 veces su salario en el pago del mes. Recibió 150 mil libras en un mes. Imagínense que estás esperando, este, este señor estaba esperando un cheque de 400, creo, 350 libras, y le llegan 150 mil. Pues, ¿cómo no? Desapareció, ¿no? Entonces, obviamente, ya ahorita hay un orden de aprehensión contra él. La compañía lo llama esto mala apropiación de fondos. Que pues digo, ahora sí que pues, él, él, pues, eh, ok, sale, sí, si sí tiene algo de culpa, le llegó un dinero que no es de él. Sí lo tiene que regresar, pero pues ahora sí que si se lo dieron, ¿qué? Si se lo hubiera encontrado en la calle, ¿qué? Ahí lo hubiera regresado, ¿no? Entonces, digo, ¿alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez ha pasado sobre todo con cajeros? Sí me, sí me ha sucedido una sola vez que en algún momento iba a sacar X cantidad y el cajero me dio el doble. Y sí he visto algunas veces que hay cajeros donde la gente está, este cajero está dando más y metes tu tarjeta y te da. Y hay gente ahí todo el mundo formado y todo el mundo feliz de que, de que está pasando eso. No lo sé, en mi caso, ese dinero no me lo descontaron de mi cuenta, entonces pues, fue un regalito. No sé si cuando el cajero está de plano funcionando mal, pues revisen y ahora sí que vean qué se puede hacer, ¿no? Digo, ahora sí que hay cámaras por todos lados y no me sorprendería que estuviera alguien observando. Pero pues entonces imagínense, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran regresado con un cheque de 149,700 libras al día siguiente para decir, ups, me dieron un poquito extra? O igual hubieran hecho como este señor garra y se van, se desaparecen y ya no saben qué. Lo único que saben de él es que mandó a su abogado para decirles que ella renunció. <risa> eso es lo único que saben de esta persona y bueno, hablando de, de, de dineros y de de muchas, de cantidades grandes, vamos a hablar un poquito de, de millonarios, resulta ser que los millonarios también lloran y los millonarios también hay estadísticas que dicen que cómo se cambian de país a través de del tiempo, ¿no? y vamos a hablar de personas que su, que su eh, todos sus bienes y todo el dinero que tienen en cuentas de banco es más de un millón de dólares Resulta ser que en todo el mundo, en el año de 2018, habían, eh, se cambiaron de país 108 mil millonarios, okay, personas que tienen más de un millón de dólares con ellos, que fue 14% más del año anterior. Para el año 2019, solamente se cambiaron de país 110 mil millonarios, que fue 2% más que el 2018. Para el año 2020, bajó drásticamente a solo 12 mil personas el año de la pandemia. Entonces es un 90% menos que antes. En el 2021 subió a 25.000 que es un 108% más que el anterior, pero pues muy bajo de, de cómo estaba. Y para este año se esperan que 88 mil millonarios se cambien de país, que es un incremento del 252%. Y el próximo año unos 125 mil millonarios se, se muden. Ahora, las razones, pues digo, son muchas, ¿no? Muchas veces conflictos que pueden haber en países, eh, obviamente también trabajos y, bueno, condiciones de vida, que gente que tiene dinero que se puede ir a, a otros lugares buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Que digo, ya teniendo un millón de dólares en el banco, pues digo, yo creo que puedes tener alguna cierta buena calidad de vida. Pero, ¿dónde están los ricos que más se han cambiado de países en este año? El primer lugar son los rusos. En este año se estima que 15 mil eh, millonarios rusos se van a ir a vivir a otro país, después vienen los chinos con 10 mil millonarios, luego eh, la India con 8 mil, Hong Kong con 3 Ucrania con 2800. que aunque no se escuchan mucho es 42% más que el año pasado, entonces es prácticamente casi la mitad de los que había se van. Obviamente por, por lo que todos sabemos. En Brasil 2.500 personas, en el Reino Unido 1.500, en México 800, en Arabia Saudita 600 y en Indonesia 600 millonarios se van a cambiar de, de país. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde se va la gente que tiene dinero? No? digo Para que ustedes sepan, eh, ustedes eh, o quien quiera que tenga estas cantidades, ahora sí que la moda es irse a Dubai 4,000 millonarios se van a mudar este año a, a Dubai. Después la, los ricos se van a, a Australia, 3,500. Después se van a Singapur, 2,800. Israel también es otro país donde muchos se van, 2,500. Eh, los Estados Unidos, 1,500. Portugal, 1,300. Y Grecia, 1,200. Que son países en donde mucha gente se está yendo con dinero actualmente. Canadá también con 1,000 personas. ...y Nueva Zelanda con 800 personas. Entonces, pues también ahora sí que, como les digo, los ricos también lloran... ...y también tienen, tienen que cambiarse de país por algunas cosas. Digo, algunos son más ricos que otros, ¿no? Y digo, ahora sí que no les ha de costar nada el hacer el cambio del país. Habrá otros que sí, pero, pero pues bueno, ahora sí que se, se dan las cosas. Y bueno, cambiando un poquito de, de tema. Estaba escuchando... Que Alexa, la maquinita esta, de donde le puedes hablar y pedir cosas y, y que compre y etcétera, que mucha gente tiene y la cual todo el tiempo está escuchando todo lo que todo el mundo dice y está grabando y les pone sus comerciales y todo lo que les interesa, como todos los demás que tenemos. Resulta ser que están por ahí diciendo y se están haciendo pruebas para que con lo, las grabaciones de voz que tiene Alexa de, de todos nosotros o los que ocupan esta, esta plataforma pueda imitar las voces. Y bueno, esto no pues no sé si está mal o bien, si va a ser la, la voz de, no sé, tu pareja, de tus hijos o algo. No sé para qué carambas Alexa lo va a hacer. O a lo mejor le dices que cuando te responda, lo responda con la voz de tu hijo o algo así. Pero de lo que están hablando es que Alexa lo haga con personas que han fallecido. ¿Ok? Hacer la voz de personas que, que ya murieron. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Les gustaría a ustedes...? Digo, mucha gente lo que más quiere después de la pérdida de un ser querido pues es la, la, el cierre, ¿no? Ya terminar eso y, y cuesta mucho salir adelante. Digo, hay muchas veces que la gente pues igual se deprime y etcétera. Entonces imagínate, se muere alguien y a los dos días escuchas su voz diciéndote que el día va a estar soleado, ¿no? O buenos días, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? Entonces sí si está medio medio raro. Digo, a mí no me gustaría... Sí, o no sé, o pues sea, a lo mejor, a lo mejor me gustaría que se quedara la voz y en algún momento, mucho tiempo después, a lo mejor me gustaría escuchar la voz de algún ser querido que ya no esté. No sé, no sé, está muy raro, digo. ¿Y qué, qué haces con eso? ¿El día de tu cumpleaños que te cante las mañanitas, tu, tu familiar que ya no está contigo? O, o, ¿O qué? ¿No? Entonces, pues bueno, ahora ahí se los dejo, ustedes piénsenlo si ¿sí? les gustaría escuchar eso. ¿De ¿De quién? de su pareja, digo, ya no, no voy a meter a, a dar más detalles, pero imagínense, igual creo que hay familiares que no te gustaría escucharlos, no digo, después de 15, 20, 25 años no quisieras volver a escuchar la voz. Si sí, muchas veces cuando están las, las grabadoras no eh, de, de teléfonos donde todavía se escuchan o bueno, en videos, videos, bueno, fotos, digo, no, no es tanto, pero videos de personas que ya fallecieron, pues sí, muchas veces... Pues a, mí, a mí me da alegría, yo creo, cuando veo un video de alguien que ya no está, de acordarme. Pero, pero pues para mucha gente sí debe de ser algo, algo duro. Entonces, eso es lo que está haciendo la tecnología en estos momentos. Y además, hablando de tecnología, pues ahora sí viene cada vez más, más acá el, el fin del mundo, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial y, y los robots. Ya están haciendo por ahí un, un robot del fin que va a sustituir a los delfines reales en los parques temáticos de, del océano. Entonces este delfín está cubierto por una pues como piel, no, una, una especie de algo, no sé cómo llamarle, que asemeja la piel de un delfín, pero pues dentro está hecho de de, de una máquina, ¿no? de metales, de no sé. Y el chiste de que este animalito puede, bueno, mi animalito es esta cosa, no sé, este, puede nadar, puede brincar, es, se puede comportar como un delfín, en verdad. Entonces, lo bueno, que entonces ya no habría delfines en cautiverio y sería esto. Lo malo es que entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué va a pasar? Y de hecho, por ahí hay un video, también en internet, de una compañía que se dedica a hacer eh, robots, Creo que de esta revista de, de... Esta revista, esta compañía de Boston Dynamics... Se llama algo así. Pusieron un video donde hicieron un, un tipo como de, de perro. Pero hagan de cuenta que aparecen como 50, 60. Así como película de, de Terminator. Salen todos los robots en posición así como de perro. Y de repente se empiezan a mover todos al mismo tiempo. Y, y se levantan y se mueven. Todos así parejitos. Entonces... Si sí es de que, híjole, ahora sí viene el fin del mundo y ¿qué, qué vamos a hacer? Digo, los avances en esto de las robóticas están dando ya también muy, muy acelerados. Está viendo por ahí también que están hablando ya de un pupilente que tenga este, capacidad de, de hacer un zoom con tu ojo. Digo, ya hay los lentes, ¿no? Te pones un lente y puede ser algún enfoque y te puede dar algo de información. Pero en esta ocasión es ya un pupilente y al momento de que yo creo que tú voltees a ver algo... ...vas a poder tener el mismo aumento que tienes en las cámaras de, de los teléfonos celulares. Entonces digo, vienen cosas muy interesantes... Eh, ...ahora sí que también digo, quién sabe cuándo eso ya va a poder ser algo, algo de, del diario... ...obviamente primero va a ser para todos los millonarios que están cambiando de países... ...que ya hablamos, y después ya mucho tiempo después llegará a todos, a todos los demás... Pero pues a lo mejor son cosas que pasan muy rápido, ¿no? Ojalá que sea como fueron las computadoras, ¿no? Que al principio nadie y ahora todo el mundo. O los celulares, que también al principio carísimos y ahora pues ya es lo más común que cada quien tenga, tenga su celular con, con toda su vida ahí metida. Entonces ahí, ahí les dejo, vean por favor ahí en, en las redes sociales, voy a poner en Twitter ese video de los robots en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y algunas otras cosillas de las, de las que les he hablado el día de hoy. Entonces espero que les haya gustado esto que sea interesante y pues mándeme sus comentarios por ahí en Twitter y ya platicaremos al respecto Y pues bueno señoras y señores, así le hacemos, llegamos al final de este episodio de la merienda, muchísimas gracias por haber estado conmigo, recuerden que me pueden seguir en Twitter en la merienda podcast, arroba podcast merienda y también en Instagram en la merienda podcast. Entonces pues así los dejo desde, desde la bella ciudad de, de Quebec, que estaba haciendo friecito, ¿eh? un poquito de friecito, digo, había gente de, de shorts con bufanda o shorts con chamarra o shorts de playeras sin mangas y aparte había un un evento muy grande, había un concierto de, de verano había, habían este, escenarios Por diferentes partes de, de la ciudad De lo que es el viejo Quebec Y había diferentes tipos de música Y por ahí de repente empezaron a caer Unos truenos y empezó Un chubasco de aquellos que Todo desafortunadamente se tuvo que suspender Ya no sé si después todo, todo regresó o ya no se pudo O qué, pero, pero pues bueno así, así pasan las cosas con, con la madre naturaleza Pero bueno En fin, los dejo por el momento, espero que les haya Gustado el programa, nos Escuchamos la, la próxima semana. Au revoir, Germán, fuera.